0: a pastora Anice, a gente se encontra nesta manhã para o nosso devocional logo assim, né, começando a semana é, junto do Senhor, da Palavra do Senhor, isso é muito bom nosso, nós hoje temos três textos, Gênesis 28 do 10 ao 22, Ezequiel 15 e 1 Timóteo, ou Primeira Carta a Timóteo 5 do 1 ao 20, e a pergunta é você já fez acordos com Deus? Hoje nós continuamos a acompanhar a vida de Jacó. Logo depois de receber a bênção do pai, ele tem de fugir daquele lugar porque seu irmão Isaú queria matá-lo. Ele sai então de Berceba, o poço de juramento, que deu nome à cidade. Lembra que nós falamos sobre ele ontem no culto? Né? O lugar onde Jacó, então, é, Isaac cavou, né? o pai de Jacó cavou o sétimo poço, ficou por ali. Então, Jacó sai desse lugar e vai para Harã, nas terras de onde Abraão, seu avô, havia saído. Então, ele vai para lá se refugiar com a sua família, até que a fúria do seu irmão passasse. No meio do caminho, né, Jacó para em um lugar para pernoitar e tem uma grande experiência com Deus. Vamos acompanhar, está lá em Gênesis 28, 10. Diz assim, Jacó partiu de Berseba e rumou para Haram. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou, Eu sou o Yavé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a esta terra, porque, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sonho e fez o seguinte comentário. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou. Quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Bet el a casa de Deus, eis que encontrei a porta dos céus. Então ali com o seu sonho, Jacó teve uma direção direta e definitiva do seu chamado de continuidade, ao que Deus havia dito ao seu pai e ao seu avô. Ele vê também a relação da terra de Israel com a presença de Deus e percebe que naquele lugar específico há a manifestação da presença do Senhor. Os anjos sobem e descem, demonstrando que a relação era muito forte. Talvez no coração de Jacó ainda não houvesse uma revelação sobre Israel. Né? Ele está indo para uma outra terra, talvez até satisfeito de ser enviado para um outro lugar. A Bíblia não fala. Né? Ele está indo é, para lá, fugindo do seu irmão. Porém, quando chega neste lugar, Deus deixa claro para ele, olha, este lugar que você vai sair, e é, isso fica claro, esse lugar que você vai sair, esse lugar é a minha terra. E ele vê isso, ele diz assim, ó, Deus fala para ele, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores e te reconduzirei a esta terra. Então ele diz, olha, você vai até lá nesse lugar, vai passar um tempo lá, mas eu te trarei de volta porque eu preciso cumprir tudo o que prometi. Então a promessa dele é uma promessa de total relação com o, com o chamado do seu pai, do seu avô. E isso é interessante porque reafirma a missão de todos nós. O Senhor sempre vai cumprir tudo o que prometeu. Nós também, assim como Abraão, Isaac e Jacó, fomos incluídos nessa promessa de sermos chamados a abençoar todas as famílias da terra, a começar da nossa. Isso também é uma coisa muito importante, porque a gente lê sobre isso no texto de 1 Timóteo 5:8, que é o texto devocional de hoje, que diz... Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então fomos chamados a cuidar da nossa família, sendo este o nosso primeiro ministério na terra. Se não agirmos assim, qualquer de nossas atividades ministeriais perdem o valor vamos nos tornar piores do que aqueles que nem creem em Jesus, né? Ah, o texto diz, Paulo explicando, ensinando a Timóteo, né? Se tornou pior do que um descrente, porque não cuidou dos da sua própria família. Então, quando Jacó reconhece o chamado e se coloca debaixo dessa ordenação, porque uma coisa é sonhar e a outra é acreditar no sonho também. Não é verdade isso? Então, ele ouve o sonho, ele acorda e crê que aquele sonho é uma revelação de Deus. Muitos sonhos, né? Já falei sobre isso. Os sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Então, o que Ele faz? O que, que Jacó faz quando reconhece isso? Ele imediatamente vai consagrar aquele lugar. Então Diz no versículo 18, levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, Bet casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres certamente te devolverei a décima parte como oferta de louvor. Então, ao consagrar aquele local, Jacó vai fazer um acordo com Deus, Nesses termos, se Deus andar com ele, lhe der o alimento, lhe der a roupa, vestir e o trouxer de volta para aquela terra, ele será o seu Deus. Veja que Deus tinha acabado de prometer isso para ele, eu te reconduzirei a esta terra. Deus havia dito que ia cuidar dele. Então, ele não faz um acordo com Deus de alguma coisa sobrenatural, de ah só se Deus fizer dessa maneira. Ele pega as palavras de Deus e devolve para Deus em acordo. Então, isso nos deixa uma grande lição. Porque essa promessa que Deus fez a ele, de Deus estar conosco e nos dar o que comer, né? Também está sobre nós, lá em Mateus 625 a gente lê. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, com o que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E aí ele vai dizendo, contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam. <risos> Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito valor do que as aves? E aí, Deus, então, faz essa promessa para nós, buscar, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa promessa a gente devolve para o Senhor, assim como Jacó fez. Senhor, eu devolvo para Ti. Se tudo isso for verdade... <risos> Eu vou te servir. A gente já sabe, ele sabia que isso tudo era verdade, porque Deus havia prometido, né? Então ele vem, fala para o Senhor, retorna para o Senhor as suas próprias palavras. Assim como nós, quando oramos, podemos retornar ao Senhor as próprias palavras da Bíblia, porque as palavras foram escritas com um propósito. Então, quando eu oro a palavra, né? Já ensinei isso também há alguns, talvez, meses atrás. Às vezes eu não estou, sei lá estou passando mal, não tenho muita inspiração, eu posso orar a própria palavra. Durante esse texto que nós lemos de Gênesis 28, só nesse pedacinho, a Bíblia fala uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes a palavra lugar. Então, fala, ele escolheu um certo lugar, tomou as pedras daquele lugar, dormiu naquele lugar, o Senhor falando, eu te guardarei no lugar... E disse: neste lugar, está nesse lugar, e eu não sabia. Ele teve medo e disse: esse lugar é terrível. E ele deu o um nome a este lugar, Betel. Sete vezes uma promessa de lugar, de espaço. Sabe, os nossos. É... Os nossos acordos e promessas com Deus devem estar baseados na palavra e em nosso relacionamento com Ele. Não adianta a gente querer um acordo qualquer sem nos comprometermos de coração. Ali, junto com Jacó, nasce a ideia da construção de uma casa para o nosso Deus. Né? Ele fala isso. Eu falei é, No lugar onde eu coloquei essa pedra, será a coluna do santuário de Deus. E fala sobre o dízimo. Há uma relação, um comprometimento de Jacó. A ideia de Jacó plantada ali naquele momento só vai se con concretizar centenas de an anos depois com Salomão, quando ele constrói o templo naquela terra, naquele lugar. É interessante, né? o fruto que plantamos hoje pode ser colhido por outra pessoa depois de muitos anos, mas que isso nunca nos impeça de plantar. Mas há uma relação entre as promessas é, de Deus, né? de uma relação da presença de Deus, a, por conta de se falar sete vezes deste lugar e ser essa promessa o lugar, quando Jacó fala coluna, talvez esse tenha sido o próprio Monte Morial, o Monte do Templo, a gente não tem a localização muito certa, a verdade é que o Senhor nos traz a este lugar, nós não podemos fugir da relação com Israel, de Jerusalém, não podemos fugir porque nesta terra há uma um subir e descer da manifestação da presença de Deus, e quando eu me coloco em relação com esta terra, eu entro na promessa assim como foi com Jacó. Que isso toda essa questão de fazer acordos com Deus, que a gente retorne para ele, aquilo que ele já nos prometeu, que vivamos pela promessa do Senhor e que isso encha o nosso coração de esperança. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que seu coração esteja em paz. Amém.